0: Das ist das Sportgebabbel, der Podcast des Landessportbundes Hessen. Ein Podcast für alle, die Vereinssport lieben und die mehr wissen wollen.
1: Ich persönlich bin immer wieder auch ein Stück weit äh, berauscht von dieser, von dieser Energie, die von Olympischen Spielen ausgeht. Äh, die setzt bei mir unheimlich viel Adrenalin frei.
0: Herzlich willkommen zur sechsten Folge. Mein Name ist Daniel Seehuber. Ich bin Referent für Kommunikation beim Landessportbund Hessen. Unsere heutige Folge steht ganz im Zeichen der Olympischen Spiele im Sommer in Paris. Die werden uns im Sportgebabbel in den nächsten Wochen noch einige Male beschäftigen, denn wir sprechen mit hessischen Olympiateilnehmern über ihre Erwartungen, Wünsche und Träume für die Spiele in der Stadt der Liebe. Heute freue ich mich auf einen Mann, der schon einige Olympiateilnahmen hinter sich hat. Aber nicht als Weltklasse-Sportler mit Medaillentraum, sondern als wichtiger Ansprechpartner für Journalisten. Aus Lausanne in der Schweiz zugeschaltet ist Christian Klaue, der Kommunikationschef des Internationalen Olympischen Komitees. Guten Tag, Herr Klaue. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
1: Sehr gerne und äh, bonjour, wie man hier in Lausanne sagt, nach Hessen.
0: Wie stressig ist der Job eines IOC-Kommunikationschefs wenige Monate vor den Olympischen Spielen in Paris? Von was halte ich Sie gerade ab?
1: Sie halten mich gar nicht ab, weil solche Gespräche sind ja Teil der Arbeit. Aber sie machen vor allem auch Spaß, weil ähm, für mich ist das manchmal auch, oder sehr häufig, nicht nur Beruf, sondern auch äh, Leidenschaft und etwas, was ich sehr, sehr gerne tue. Von daher ähm, halten Sie mich nicht ab, sondern ich mache mit Ihnen etwas, was äh, meine Aufgabe ist, nämlich über Olympia zu sprechen und äh, Ihnen zu erzählen, was äh, gerade äh, in der olympischen Welt passiert. Und heute findet, man mag es gar nicht glauben, obwohl wir jetzt gerade über Paris reden wollen, äh, die Koordinierungskommission für die die Olympischen Spiele Milano die Winterspiele Milano-Cortina 2026 hat sich gerade in Italien getroffen, jetzt für zwei Tage. Heute war der erste Tag und ich muss noch lesen, was dort besprochen worden ist und ähm, welche Herausforderungen es auch da geben wird und wie der Stand der Vorbereitung ist.
0: Die Olympischen Spiele finden in diesem Jahr in unsicheren Zeiten statt, in Zeiten, in denen uns das Kriegsgeschehen in der Ukraine und im Nahen Osten fast täglich erschüttert und in Zeiten, in denen die Demokratie nicht nur in Deutschland unter Druck ist. Wie dankbar sind Sie als Kommunikationschef des IOC, dass Olympia im Sommer in Frankreich und damit in einem demokratischen Land stattfindet?
1: Meine Vorfreude ist die gleiche Vorfreude, die man bei Fans rund um den Globus spürt. Das werden die ersten olympischen Spiele nach acht Jahren ohne Covid. Die letzten Olympischen Spiele waren Rio 2016, dann hatten wir die Verschiebung und Tokio fand 2021 statt. Ähm, von daher äh, wird das äh, ein, ein, ein großer Moment, denn man spürt, überall wo man hinkommt, äh, sprechen die Menschen von Paris 2024, viele sagen mir, Mensch, ich will unbedingt dabei sein, diesen Sommer will ich in Paris äh, verbringen, ich möchte erleben, wie die besten Athleten der Welt vor, ikonischen, äh, vor der ikonischen Kulisse, die die es in Paris gibt, die Olympischen Spiele und Paralympischen Spiele bestreiten. Das will ich miterleben. Von daher große Vorfreude. Die Frage, aus was für einem politischen System Athleten kommen oder welches politische System in dem Ausrichterland herrscht, ist jetzt nichts, was ich zur Bewertung der Olympischen Spiele heranziehe, weil als Vertreter einer internationalen Organisation geht es darum, Athletinnen und Athleten aus der ganzen Welt willkommen zu heißen und die Stakeholder der Olympischen Bewegung sind 206 nationale olympische Komitees aus allen Teilen der Welt und aus allen äh, politischen Systemen.
0: Sie waren zwischen 2009 und 2015 Pressesprecher des Deutschen Olympischen Sportbundes und haben in dieser Zeit in Hessen gelebt. Ähm, welche sportlichen Erlebnisse sind aus dieser Zeit in besonderer Erinnerung geblieben?
1: Ich war in äh, meinen jungen Jahren äh, Läufer und Radfahrer und von daher hat es mich immer wieder zum Frankfurter Marathon gezogen, den ich mir angeschaut habe, nie selbst gelaufen bin und ist auch nicht mein Ziel, wird sich nicht mehr ändern. Ich bin immer wieder auch bei Eschsport Frankfurt gewesen, weil als ehemaliger Radfahrer, ich bin groß geworden als Radfahrer, weil ist, ist Radsport weiter die, für mich Straßenradsport, die faszinierendste Sportart. Und selbst bin ich dann auch mit den Kolleginnen und Kollegen beim JP Morgan Chase dabei gewesen. Und wir haben auch Betriebsrudern auf dem Main gemacht bei einer Regatta. Das war äh, hochspannend, aber mein sozusagen äh, emotionalstes und, und einprägendstes Sporterlebnis in Frankfurt waren eigentlich die ersten äh, Turn- und Bewegungsversuche unserer jetzt ältesten Tochter, die in der FTG Frankfurt äh, damals äh, mit den Eltern zusammen, also mit äh, mir und meiner Frau, äh, das äh, versucht hat, sich äh, turnerisch äh, oder sich ans Turn äh, heranzuführen. Und äh, das äh, ist uns gut gelungen, denn äh, sie ist weiterhin sehr turnerisch aktiv.
0: Waren Sie in Ihrer Zeit in Hessen auch selbst in einem Verein Mitglied und wenn ja, in welchem?
1: Nein, war ich nicht. Ich habe, seitdem ich die Sporthochschule in, in Köln verlassen habe und mein Studium beendet habe, bin ich nicht mehr in einem Verein gewesen und da muss man auch sagen, das ist schade, aber das hat schlicht und einfach mit der zeitlichen Verfügbarkeit zu tun. Ich habe seitdem, betreibe ich Sport sehr, sehr regelmäßig, aber nur noch in losen Gruppen und selbst organisiert.
0: In welchen Vereinen waren Sie als Kind und Jugendlicher aktiv? Ähm, und haben Sie damals äh, auch davon geträumt, eines Tages als Sportler bei Olympia dabei zu sein?
1: Ich bin in der DDR groß geworden, in Wernigerode. Äh, das ist eine Stadt, die äh, liegt nahe der äh, innerdeutschen Grenze. Ich bin 75 geboren, mhm. äh, das heißt weit vor dem Mauerfall und bin damit auch ein Kind des DDR-Sports. Als äh, Achtjähriger, bin ich in der Schule angesprochen worden, ob ich nicht zum Radsport kommen möchte. Da kam ein Radsporttrainer, der, der nach jungen Athletinnen und Athleten suchte. Und da habe ich dann gesagt, das probiere ich aus. Und dann war ich bei Dynamo Wernigerode, einem Verein, der eben Radsport betrieb und mein großes Ziel war als Kind immer auf die Kinder- und Jugendsportschule zu kommen nach Berlin, aber selbst dafür hat das Talent nicht gereicht, äh, wobei ich gestehen muss, dann nachdem ich 12, 13 Jahre alt war, ging es ein bisschen aufwärts mit dem Talent. Ich war, glaube ich, auch kein Schnellentwickler körperlicherseits, von daher... Ähm ja, äh, habe ich dem Radsport viel zu verdanken.
0: Wie wichtig war das Vereinsleben für Ihre persönliche Entwicklung und was haben Sie im Verein fürs Leben gelernt?
1: Verein war sehr wichtig. Weil Verein war natürlich in der DDR wichtiger Bestandteil des gesamten gesellschaftlichen Lebens mit allen Sonnen- wie auch allen Schattenseiten, die, die es im, in der DDR und im, im DDR-Sport gab, ganz klar. Dynamo Wernigerode ist, oder Dynamo insgesamt in der DDR war, war ein Verein, der den, den Sicherheitsbehörden, der Staatssicherheit der DDR untergeordnet war. Dementsprechend waren wir eben auch bei den staatlichen Behörden angesiedelt, sprich das Trainingszentrum war in der Berufsfeuerwehr der Stadt Fernigerode und da sind wir nah an den Feuerwehrleuten gewesen und da hat man viel, wie soll ich sagen, viel Menschliches mitbekommen, weil, weil Feuerwehr ist eben auch ein, ein sehr menschliches sehr menschliches eine sehr menschliche Einrichtung, wie ich sie erlebt habe. Ich habe also da viel gelernt und dann nach der Wende war ich im Harzer Radsportclub. Dynamo Wernigerode wurde dann zum Harzer Radsportclub und später beim LTDSHS Köln, also das ist das Leichterdetektiv der Deutschen Sporteschule, wo ich studiert habe. Und auch da äh, habe ich sehr viel mitgenommen, weil das war im Grunde in einer Stadt, in der man studierte, irgendwie sowas wie eine zweite Familie.
0: Sie haben zwei kleinere Töchter. Die ältere geht mittlerweile äh, in die Schule, ist mittlerweile ja auch in einem Sportverein aktiv. Ähm, glauben Sie, dass die Faszination für Olympia ähm, auch Ihre Generation noch prägen wird?
1: Ja, äh, das glaube ich äh, auf jeden Fall. Ähm, sie ist eine, die mich regelmäßig mit ins Olympische Museum nimmt, hier in Lausanne. Mhm. Ähm, sie turnt, sie tanzt, äh, sie, sie liebt sich zu bewegen. Und äh, wir gehen regelmäßig hier zum äh, Diamond League Meeting in der Leichtathletik und, und sie verfolgt diese Sportarten. Wir sind bei der Tour de France zusammen gewesen, standen am Straßenrand. Also für meine Tochter gesprochen kann ich sagen, olympischer Sport äh, fasziniert sie und, und, und dem, den verfolgt sie. Und wir müssen uns einfach mal angucken, wie lange die olympischen Spiele äh, überlebt haben. Das sind die olympischen Spiele der Neuzeit, die es seit 1896 gibt, und zuvor gab es ja schon die Olympischen Spiele in der Antike. Und die Idee von Pierre de Coubertin, der die, der die Spiele ja damals neu ins Leben gerufen hat, die ist im Grunde zeitlos und aus meiner Sicht auch relevanter denn je. Coubertin, und vielleicht darf ich das sagen, in einem Zitat hat mal gesagt, Kriege brechen aus, weil sich Nationen missverstehen. Wir werden keinen Frieden haben, bevor die Vorurteile überwunden sind, die die verschiedenen Rassen trennen um dies zu erreichen, welches bessere Mittel gibt es als die Jugend aller Länder regelmäßig zu freundschaftlichen Wettbewerben der Muskelkraft und Beweglichkeit zusammenzubringen. Ende des Zitats. Das ist jetzt sehr alte Sprache, aber das Thema, das da drin steckt, ist heute noch relevant und ich habe keinen Zweifel, dass es auch in 10, 20 Jahren und selbst 50 Jahre noch relevant ist.
0: Welche Art von Olympischen Spielen, ähm, glauben Sie, werden Ihre Töchter erleben, wenn Sie selbst mal Kinder oder sogar Enkelkinder haben? Äh, glauben Sie, dass die Olympischen Spiele in ihrer jetzigen Form dann noch existieren werden?
1: Ich glaube, wenn wir uns die Entwicklung der Olympischen Spiele anschauen, dann werden wir sehen, dass die Olympischen Spiele sich ständig angepasst haben. Äh, Barcelona 92 ist nicht mit äh, mit Rio 2016 zu vergleichen. Das ist viel, viel äh, weiterentwickelt. Und die Spiele müssen mit der Zeit gehen. Beispielsweise eine große Frage ist, was macht man mit äh, E-Sport? Ähm, das ist ja ein Thema, was auch in Deutschland äh, eifrig äh, diskutiert worden ist. Und wir als IOC haben gesagt, okay, lasst uns das Thema äh, anschauen und was man damit macht. Und äh, Thomas Bach, der IOC-Präsident, hat jüngst auf der IOC-Session in Indien angekündigt, ja, wir haben eine Kommission für E-Sport und die sollte sich jetzt anschauen, ob man äh, möglicherweise olympische E-Sport-Spiele einführt. Äh, und das ist beispielsweise eine Entwicklung, die wir möglicherweise und möglicherweise auch nicht in der Zukunft sehen werden. Wir werden aber auch die Entwicklung der Sportarten uns anschauen müssen, weil ähm, wenn wir jetzt sehen, dass wir in, in Los Angeles fünf neue Sportarten haben, äh, wie beispielsweise Cricket oder Squash, äh, dann, äh, dann sieht man, dass natürlich neue Entwicklungen, äh, neue Entwicklungen Rechnung getragen werden muss. Und wir haben das Olympische Programm und die Herangehensweise an das Sportartenprogramm insofern geändert, als dass beispielsweise Olympiagastgeber jeweils eigene Sportarten vorschlagen können, die in ihren Regionen besonders populär sind und die dort besonders gefragt sind. Und von daher, das wird sich anpassen, das, das olympische Programm. Aber wir werden die olympischen Spiele und den Gedanken hinter den olympischen Spielen garantiert auch in vielen Jahren noch so haben wie heute.
0: Wie sehen Sie die Zukunft von Winterspielen angesichts des Klimawandels? Jetzt war ja schon die letzten Spiele, äh, war ja auch schon das Problem, dass man quasi nur noch auf Kunstschnee äh, viele Wettkämpfe überhaupt austragen konnte, was ja auch nicht unbedingt jetzt ein Modell ist, das nachhaltig ist und was so für die Zukunft das beste Modell ist.
1: Ja, also die Winterspiele sind natürlich das, das größte Thema, was man hat, weil der Klimawandel macht, dem Wintersport als, als Ganzes zu schaffen. Ich glaube, wir haben uns dem Thema ja seit einiger Zeit sehr intensiv angenommen. Insofern, als dass wir sagen, wir stellen die Frage, wie sieht die Zukunft des Wintersports aus? Wie sieht die Zukunft der Olympischen Winterspiele und der Paralympischen Winterspiele aus? Was müssen wir ändern? Dazu muss man zum einen unterscheiden zwischen Eissport und Schneesport, weil der Eissport, der ja in Hallen stattfindet, zumindest größtenteils, wenn wir jetzt mal von Bob und Rodel und Skeleton absehen, da, das ist wesentlich leichter. Der Schneesport ist äh, wesentlich schwieriger, weil man da eben die natürlichen Bedingungen braucht, aber auch da gibt es ja Schneesportarten, die leichter auszurichten sind, auch auf Kunstschnee im Vergleich zu anderen. Den Kunstschnee als solches, glaube ich, darf man nicht verdammen, weil äh, ich glaube, das letzte alpine Ski, der letzte alpine Skirennweltcup weltcup nur auf reinem Naturschnee ist wahrscheinlich vor 40 Jahren gefahren worden. Also Kunstschnee ist, ist seit vielen, vielen Jahrzehnten eigentlich fester Bestandteil äh, des, ähm, des, des Wintersports. Das, das, ist das, das ist das eine, aber wie man sozusagen den Wintersport nachhaltig machen kann, das ist die große Frage und der, der gehen wir nach und deshalb haben wir ja auch beispielsweise äh, jetzt äh, angekündigt, dass wir äh, möglicherweise die Olympischen Spiele im Rotationsprinzip, die Olympischen Winterspiele, mhm. im Rotationsprinzip in Zukunft vergeben wollen, damit wir immer wieder die gleichen Sportstätten nehmen, die eben auch schneesicher sind und so, dass es für die äh, Ausrichter eine Planungssicherheit Sicherheit gibt. Äh, das ist eines der, äh, einer der Vorschläge, die, der sich jetzt angeschaut wird. Und wenn, man wird sehen, wo da die zuständige Kommission des IOCs landet.
0: Kommen wir mal wieder weg von den Spielen zu Ihnen. Sie wechselten im Sommer 2015 vom DOSB zum IOC. Warum haben Sie sich damals dazu entschieden, für eine internationale und zumindest in Teilen der Öffentlichkeit umstrittenen Organisation zu arbeiten?
1: Ich würde dafür werben wollen, dass man eine Betonung auf das I im IOC für die internationale Organisation legt. Denn das heißt ja, internationales olympisches Komitee. Dieses I müssen wir immer äh, im Blick haben. Das IOC ist eine Weltorganisation. 206 nationale olympische Komitees. Wenn man es vergleicht, in, der, in den Vereinten Nationen gibt es 193 Mitgliedstaaten. Da sieht man, äh, welche Dimension schon das äh, IOC hat. Mhm. Wir müssen als IOC logischerweise die globale Perspektive auf den Sport wählen. Und die beinhaltet... Athletinnen und Athleten aus allen politischen Systemen, die beinhaltet äh, die Idee, dass man die Welt im friedlichen Wettstreit zusammenbringt, egal welche Unterschiede es zwischen den Menschen und zwischen den politischen Systemen und auch den politischen Ansichten Gibt. Und das ist eigentlich das Kernmerkmal der olympischen Spiele und darauf müssen wir uns äh, konzentrieren. Das, beim DOSB ist man ein, ein, ein deutscher Interessensvertreter im Weltsport, im IOC arbeitet man halt für die gesamte olympische Bewegung und für die gesamte Welt und das ist eine ganz andere Perspektive, die äh, für, für mich faszinierend ist und ich vergleiche das immer mit einem, mit einem sportlichen Bild. Beim DOSB hatte ich immer das Gefühl, man steht auf einem Wackelbrett, man muss ständig ausbalancieren. Beim IOC balanciert man dauerhaft auf einem Ball. Man steht auf einem Ball und jede Bewegung, die man macht, hat eine Bewegung an einer anderen Stelle des Balls zur Folge. Und es gibt nie Stillstand und es gibt eben nicht, niemals diese Ruhephase, dass das Brett an einer Seite zum, zum, zum Liegen kommt und man dann man sicher steht, sondern man muss immer diese Balance zwischen den verschiedensten Interessen, die es auf der ganzen Welt gibt, wahren.
0: Und Sie müssen immer wieder ähm, schwierige Entscheidungen mittragen, in der Öffentlichkeit erklären und auch gegen Vorurteile ankämpfen. Ähm, hat Sie diese Art der Kommunikation schon immer besonders interessiert?
1: M M müssten wir jetzt mal definieren, was schwierig ist, wenn wir sagen, schwierig im Sinne von fragwürdig dann würde ich sagen, nein, schwierig sind diese Entscheidungen des IOCs nicht. Schwierig im Sinne von ausbalancieren, dann würde ich sagen, ja, das ist die große Herausforderung, Entscheidungen zu kommunizieren, die ein Kompromiss sind, die ein Ausbalancieren von verschiedenen Ansichten sind. Das ist faszinierend, das macht unheimlich viel Spaß, hat mich das schon immer fasziniert. Ich sag mal, an der Stelle ist das ein bisschen wie, wie beim Sport. Da ist man dann ein Wettkampftyp und äh, von daher äh, macht mir das schon Spaß, in diesem, äh, im, im Wettkampf, im Sport zu sein und hier eben sozusagen äh, an, der, an der Schnittstelle zu sein, wo es auch äh, oft Gegenwind gibt und, und man dann seine Position eben erklären und äh, verteidigen muss. Das fällt mir aber deshalb leicht, weil es mir äh, persönlich in Fleisch und Blut übergegangen ist, auch diese internationale Perspektive auf den Sport äh, zu, zu nehmen.
0: Nichtsdestotrotz bleibt häufig in der Öffentlichkeit so das Bild hängen, dass zum Beispiel ein Olympiagastgeber mit Schulden aus den Spielen geht, äh, während das IOC keine Schulden macht, sondern vielleicht sogar profitiert. Äh, wie entsteht denn Ihrer Meinung nach so ein Bild?
1: Wenn wir jetzt über Schulden und, und, und Finanzen des IOCs reden und Finanzen olympischer Spiele, dann äh, wird hof, häufig ein Fehler gemacht und das ist, die Kosten der olympischen Spiele werden alle zusammengeworfen. Und das funktioniert nicht. Man muss trennen zwischen den Organisationskosten olympischer Spiele und den Infrastrukturkosten olympischer Spiele. Wenn man sich die äh, Organisationskosten der äh, Olympischen Spiele anguckt, so haben die letzten Olympischen Spiele äh, fast alle mindestens äh, mit, ähm, mit, mit, mit Null abgeschlossen oder sogar einen Gewinn gemacht. Äh, in Tokio gab es ein ausgeglichenes Budget von 5,8 Milliarden US-Dollar. Äh, äh, in, in Peking bei den Winterspielen war das Budget 2,29 Milliarden us US-Dollar, und die Spiele haben einen Überschuss von 50 Millionen gemacht. Das sind die reinen Organisationskosten. Natürlich gibt es dann noch die Infrastrukturkosten. Aber die Infrastrukturkosten kann ich doch nicht auf zwei Wochen olympische Spiele abladen. Und ich gebe Ihnen da ein Beispiel aus Deutschland. Nehmen Sie das Olympiastadion in München. Wenn Sie jetzt sagen, dieses Olympiastadion sind reine Olympiakosten und und das taucht ja als solches auch in der einen oder anderen Statistik so auf. Und dann sagen sie, für die Olympischen Spiele ist dieses Stadion gebaut worden und die Kosten mussten sich nach 17 Tagen äh, amortisiert haben. Das kann ja nicht funktionieren. Das ist, ja, das, ist ja, das ist ja keine Ökonomie. Das Olympiastadion ist seit 1972, bis es die Allianz Arena gab, für, vom Fußball, zum Beispiel vom FC Bayern München, für, für 30 oder, oder fast äh, 40 Jahre, äh, Woche für Woche genutzt worden. Welche Einnahmen damit erzielt werden äh, oder worden sind, muss man ja gegen die Kosten dagegen rechnen. Und kann ich sagen, die Kosten waren nur Kosten für Olympia oder bei Olympia und jetzt haben wir nur noch Einnahmen. Das funktioniert ja nicht, sondern wenn man Infrastruktur sieht, dann muss man Infrastruktur ja auch über einen viel, viel längeren Zeitraum abschreiben und ich glaube, an der Stelle kommen oftmals Missverständnisse rein, indem alle Kosten in, in einen Pott geworfen werden.
0: Wobei Sie jetzt mit dem Thema Olympiastadion in München sicherlich ein sehr positives Erfolgsbeispiel äh, ansprechen. Aber wir haben ja auf der anderen Seite äh, auch die Beispiele, wo eine Nachnutzung nicht gewährleistet ist, wo Sportstätten für zwei, drei Wochen errichtet werden. Ähm, dann veröden sie, werden nicht weiter genutzt. Ähm, das haben wir ja auch auf der anderen Seite.
1: Ja, und das hatten wir über Jahre als, als Thema auch. Und dann haben wir gesagt, wir müssen jetzt mal Folgendes machen. Wir müssen mal hingehen und müssen mal gucken, was ist denn mit all den olympischen Sportstätten? Und dann haben wir eine Analyse und eine Studie gemacht und wir haben alle olympischen Sportstätten, die seit 1896 1896 lange Zeit genutzt worden sind und nicht temporäre, sondern dauerhafte Sportstätten uns angeguckt. Und die Statistik besagt, dass über 80 Prozent weiter in Nutzung sind. Diese Zahl hat uns selbst überrascht, weil sie sehr hoch und sehr positiv ist. Nicht mehr alle werden für den Sport genutzt. Einige werden auch anderweitig genutzt, aber über 80 Prozent noch in Nutzung. Es ist aber auch gleichzeitig richtig, dass es eine Reihe von Sportstätten gab, die Probleme gemacht haben. Und äh, diese Bilder sind um die Welt gegangen. Und äh, wir wissen beispielsweise, die, die, die Schanzenanlage in, in Italien ist äh, ist problematisch der, der Winterspiele 2006 und beispielsweise Rio, die Nachnutzung war über viele Jahre äh, problematisch der dortigen Sportstätten. Und gerade jetzt, vergangene Woche, gab es äh, die Meldung, dass endlich die Nachnutzung äh, geklärt ist, denn beispielsweise die Schwimmhalle war eine temporäre Sportstätte in Rio mit, äh, mit fünf Pools. Diese Pools sind alle ausgebaut worden und anderweitig verwendet worden. Aber das Gestell der Schwimmhalle stand da als Mahnmal. Und diese Bilder gingen um die Welt. Aber eigentlich war diese Sportstätte temporär und sie sollte zurückgebaut worden werden. Sie ist aber über viele Jahre nicht zurückgebaut worden. Und diese Bilder haben uns immer wieder eingeholt. Jetzt ist sie komplett zurückgebaut worden. Gleichzeitig gab es dort zwei Hallen, die in Schulen umgewandelt werden sollten. Auch das ist jetzt äh, erfolgt und das hat aber eben acht Jahre gedauert und diese Bilder bleiben dann natürlich in den Köpfen auch vieler Menschen hängen und das ist am Ende eine Kommunikationsaufgabe, aber es ist vor allem auch eine Aufgabe der Organisation, dass man möglichst im ersten Schritt verhindert, dass diese Dinge äh, so ähm, dann äh, als, als Nachnutzung nicht, nicht, nicht gleich oder nicht gleich in die Nachnutzung übergehen, sondern erstmal über viele Jahre so, so vor sich her stehen und, und nicht genutzt werden.
0: Wir machen an dieser Stelle einen kurzen Break und kommen zu unserer Schnellfragerunde. Die nutzen wir in jeder Podcast-Folge dazu, unsere Gäste etwas persönlicher kennenzulernen. Sind Sie bereit, Herr Klaue?
1: Aber klar doch.
0: Kommen wir zu unserer ersten Frage. Eröffnungsfeier oder Schlussfeier? Schlussfeier. Warum?
1: Weil diese Schlussfeier hat eine besondere Magie. Es fällt eine Last von einem ab. Und diese Schlussfeier hat auch eine besondere Symbolik. Wenn wir uns mal an Eröffnungsfeiern zurückerinnern und an Schlussfeiern zurückerinnern. Bei der Eröffnungsfeier kommt jedes Team hinter seiner Flagge ins Stadion hinein und wird gefeiert von den Menschen. Wenn wir uns denn die Schlussfeier anschauen, kommen alle Flaggen gemeinsam rein. Und alle Athleten gemeinsam. Durchmischt. Da ist keine Trennung mehr. Und deshalb mag ich diese Symbolik dieser Schlussfeier so sehr, dass ich die Schlussfeier der Eröffnungsfeier vorziehe.
0: Kölsch oder Appleboy? Weder noch kein Alkohol. <lacht> okay. Frankfurt oder Lausanne? Lausanne. Die Zeit in Frankfurt war nicht ganz so prägend wie die in Lausanne jetzt bislang?
1: Ja, ich glaube, der Freizeitwert äh, der Schweizer Berge, des Genfersees und der Region hier ist, ist nochmal ein ganz kleinen Tick nur, nur ganz wenige Prozent äh, äh, besser als in, äh, als in Frankfurt. Ähm, Frankfurt war mit Sicherheit eine tolle Zeit. Ich äh, war, war gern dort, aber äh, ich bin grundsätzlich, glaube ich, kein Großstadtmensch.
0: Grüne Soße oder Berliner Currywurst?
1: Berliner Currywurst, ganz klar.
0: Mit grüne Soße können Sie nichts anfangen?
1: Überhaupt nicht.
0: Nächste Frage. Radsport oder Leichtathletik?
1: Sowohl als auch. Vormittags äh, Radsport, nachmittags Leichtathletik. Oder umgekehrt. Egal.
0: Unsere letzte Frage. Pressesprecher oder Journalist?
1: Ganz klar auf der Seite der Kommunikatoren, sprich nicht auf der journalistischen Seite.
0: Dazu muss man sagen, Sie sind ursprünglich gelernter Journalist, waren lange beim Sportinformationsdienst. Ist Ihnen dieser Wechsel auf die andere Seite schwer gefallen? Das ist ja durchaus für einige ähm, Kollegen im Journalismus durchaus ein Problem.
1: Ist mir überhaupt nicht schwer gefallen, sondern im Gegenteil, es war extrem bereichernd. Und nicht, weil ich nicht gerne Journalist gewesen wäre, ganz im Gegenteil. Ich war gerne Journalist und habe bei Olympischen Spielen, bei der Fußball-WM, Leichtathletik, Welt- und Europameisterschaften auf der Tribüne gesessen und berichtet. Aber auf der anderen Seite der Kommunikation ist man nicht nur Beobachter, sondern Mitgestalter. Und das ist das, was mich auf dieser Seite so sehr fasziniert und was ich auf der journalistischen Seite Einfach immer vermisst habe.
0: Vielen Dank fürs Mitmachen, Herr Klaue. Gerne. Im zweiten Teil unserer Podcast-Folge geht es unter anderem um den olympischen Gedanken, aber auch um die umstrittene Zulassung von russischen und belarussischen Athleten zu Olympia. Und ich spreche mit meinem Gast natürlich darüber, welche Erwartungen er mit den Spielen in Paris verbindet. Doch zunächst wollen wir den Blick kurz auf den Nachwuchsleistungssport werfen, also auf einen Bereich, ohne den Spitzensport bei Olympischen Spielen nicht möglich wäre. Herr Klaue, an der Vereinsbasis beklagen viele Vereine, dass Nachwuchsleistungssport eine große Herausforderung ist, vor allem deshalb, weil geeignete Trainer fehlen. Ein weiteres Problem ist die teilweise fehlende Wertschätzung des Berufs, was Trainer auch immer wieder kritisieren. Sie haben selbst einst für den TSV Bayer Leverkusen, einem leistungssporttreibenden Verein, gearbeitet. Wie haben Sie damals das Standing der Trainer erlebt?
1: Ich würde sagen, in Leverkusen ist das Standing der Trainer sehr, sehr gut gewesen. Das war ein, wie ich fand, herausragender Verein in, in dieser Frage. Aber das ist, und das weiß ich sehr wohl, bei weitem nicht überall der Fall. Die Wertschätzung ist nicht die, die sie sein sollte. Und wir brauchen mehr davon. Wir brauchen mehr davon in Deutschland, wir brauchen aber auch mehr davon in der ganzen Welt. Beispielsweise ähm, brauchen wir aber auch mehr weibliche äh, Trainerinnen. Denn, um Ihnen nur mal eine Zahl zu geben, bei den Olympischen Spielen in Tokio waren lediglich 13% aller Trainer weiblich. Das ist natürlich viel zu wenig. Und deshalb hat das IOC beispielsweise ein Programm ins Leben gerufen, das nennt sich WISH. Da geht es darum, die weiblichen Trainer zu fördern, um eben mehr Trainerinnen im Hochleistungssport auch zu haben. Und gleichzeitig haben wir einen Trainerpreis ins Leben gerufen, um, um die Aufmerksamkeit für die Lebensleistung von Trainerinnen und Trainern zu, ähm, zu erhöhen und eine der äh, Gewinnerinnen vor einigen Jahren war Ulla Koch, die ehemalige Turn-Bundestrainerin aus aus Deutschland. All das sind Initiativen, die darauf abzielen, auf der internationalen Ebene die, die Aufmerksamkeit für die Trainerinnen und Trainer zu erhöhen und gleichzeitig die Bedingungen für Trainerinnen und Trainer zu verbessern und auch da Geschlechtergleichstellung voranzutreiben. Aber der Weg ist auf jeden Fall noch ein weiter und da heißt es anpacken, Ärmel hochkrempeln und weiterarbeiten.
0: Der Traum vieler Nachwuchssportler ist natürlich Olympia. Ähm, wenn darüber gesprochen wird, fällt ganz oft der Spruch, dabei sein ist alles. Und ähm, man spricht immer wieder vom olympischen Gedanken, den Sie ähm, vorhin auch schon äh, angesprochen haben. Sie haben vom friedvollen Miteinander ähm, gesprochen, ähm, das äh, durch die Olympischen Spiele gefördert werden soll. Ähm, wie passt das ähm, zur aktuellen Wirklichkeit?
1: Das passt aus meiner Sicht. Gut, weil es ist ja nun mal so, dass die Welt nie in den letzten tausenden Jahren frei von Problemen gewesen ist und vermutlich auch in den nächsten 100 Jahren nicht frei von Problemen sein wird. Der Sport existiert immer in einer Realität und in einer Umgebung und er hat nur einen bedingten Einfluss auf diese Umgebung. Aber die Aufgabe des Sports und der olympischen Bewegung und der olympischen Spiele ist es, Eben die gemeinsamen Werte, auf die man sich verständigt hat und die in der Olympischen Charta äh, niedergelegt sind, diese äh, gemeinsamen Werte zu leben. Das heißt, keine Diskriminierung beispielsweise. Menschen dürfen mitmachen, egal wo sie herkommen, egal welche Hautfarbe sie haben, welche äh, welche, welche welches, welches Geschlecht sie haben, egal ob sie äh, hetero oder schwul sind äh, oder, oder, oder. Inklusion ist, ist an der Stelle extrem wichtig. Und äh, das, glaube ich, passt sehr, sehr gut in die Zeit. Aber es kommt natürlich äh, mit Herausforderungen, weil die Zeit ja eine sehr polarisierende ist. Und in einer solchen polarisierenden Zeit ähm, äh, erwarten Menschen oftmals, dass man sich auf die eine oder andere Seite schlägt. Wir aber sind im Grunde das Verbindende. Die, die, die olympische Bewegung, der Sport will verbinden, will Brücken bauen. Das passt in die Zeit, das ist sogar wichtiger denn je in der Zeit. Aber das wird nicht immer so wertgeschätzt, wie es aus meiner Wahrnehmung wertgeschätzt werden sollte.
0: Die Zulassung russischer und belarussischer Athleten zu Olympia wird derzeit sehr kontrovers diskutiert, weil eben der russische Angriffskrieg in der Ukraine andauert. Wie waren Sie in diese Entscheidung eingebunden?
1: Wir hatten damals, das war ja wenige Tage nach den Olympischen Winterspielen in Peking, wir waren gerade zurückgekommen aus Peking und hatten dann am Morgen, nachdem der Krieg begonnen hatte, hatten wir direkt eine Sitzung der IOC-Exekutive und äh, als Kommunikationsdirektor ist man äh, dort immer mit dabei äh, und, und haben uns äh, zu dieser äh, Frage ausgetauscht. Äh, und das IOC hat äh, die erste Veröffentlichung gemacht. Das IOC hat dann äh, in den folgenden Tagen auch äh, weitreichende äh, Entscheidungen getroffen, hat mit den ähm, hat mit den Stakeholdern der olympischen Bewegungen gesprochen und natürlich, ja, ich habe das hautnah miterlebt, begleitet, denn als Kommunikator muss man ja wissen, worüber man spricht, deshalb sitzt man bei den Entscheidungen mit am Tisch, hört zu, damit man sie dann vermitteln kann, erklären kann und die Kommunikation entsprechend vorbereiten kann.
0: Im Dezember vergangenen Jahres entschied das IOC dann, dass man neutrale russische Athleten zu Olympia zulassen wird. IOC-Präsident Thomas Bach begründete diese Entscheidung zur Zulassung damit, dass man die Athleten nicht für das Verhalten der Politik bestrafen wolle. Wie will das IOC eigentlich sicherstellen, dass diese geforderte Neutralität und die individuellen Zulassungskriterien, also zum Beispiel keine Verbindung zum Militär, tatsächlich eingehalten werden bei allen Athleten?
1: Wir haben ja äh, klare Regeln aufgestellt für diese Frage. Äh, diese Regeln haben wir auch veröffentlicht äh, und wir werden entsprechende Überprüfungen vornehmen. In einem ersten Schritt hatten wir ja den internationalen Sportverbänden empfohlen, die Athleten für sich und ihre Wettkämpfe zu überprüfen. Das haben einige gemacht. Andere haben die individuellen neutralen Athletinnen und Athleten mit russischem oder bielorussischem Pass noch nicht zugelassen. Andere haben es gemacht, haben Überprüfungen gemacht. Wir werden vor Olympia sicherstellen, dass alle Athleten über, auf die gleiche Art und Weise Beurteilt werden. Das heißt, wir werden all die, die von den internationalen Verbänden für die Spiele vorgeschlagen werden, noch einmal beurteilen. Wir haben verschiedene Quellen. Natürlich wird es wieder eine, eine unabhängige Organisation geben, die, die uns Informationen liefern wird. Wir werden Informationen von den Stakeholdern der Olympischen Bewegung und von den internationalen Verbänden erhalten. Und darauf basieren kann man dann schon sehr gut die Entscheidung treffen. Und ich glaube nicht, dass uns Informationen am Ende fehlen werden, weil auch da äh, hat ja die Ukraine schon viele Informationen zusammengetragen, die natürlich dann genauso Teil äh, der Bewertung sein werden, wie all das, was von anderer Seite kommt.
0: Womit unterstützt eigentlich ein Athlet den Krieg in der Ukraine äh, aktiv? Ist das zum Beispiel auch ähm, ein Like in den sozialen Medien? Das ist mir bislang irgendwie unklar.
1: Da gibt es ja auch an der Stelle unterschiedliche Bewertungen der, der Verbände, wie sie an, die, äh, an genau diese Fragen herangegangen sind. Wir werden in unserer Bewertung da eine Einheitlichkeit äh, sicherstellen und werden äh, das dann auch bewerten. Beispielsweise, wenn sie einer Demo an einer Demonstration teilnehmen, da gibt es ja einige Athleten, die das im, in der Vergangenheit gemacht haben und die deshalb beispielsweise äh, ausgeschlossen äh, wurden. Aber es
0: gibt auch welche, die dann bei Weltmeisterschaften tatsächlich dann teilgenommen haben. Oder zum Beispiel ähm, äh, gibt es jetzt aktuell den Fall, der russische Ringer Imam Ghanischow äh, hat bei den Europameisterschaften teilgenommen, dort sogar eine Medaille ge äh, gewonnen und hat sich mit russischen Soldaten in der Ukraine vorgestellt lassen. Das kann ja nicht im Sinne des IOC sein.
1: Ja, ich habe ja gerade gesagt, genau deshalb, um da eine Gleichbehandlung für alle zu gewährleisten, werden wir unsere eigene Bewertung vor den Spielen haben, die sicherstellen wird, dass alle Athleten in allen Sportarten gleich bewertet sind und dann wird die Entscheidung fallen, wer nach Paris fahren kann und wer nicht.
0: Ob ein Athlet den Krieg in der Ukraine aktiv unterstützt, dürfte sich in vielen Fällen kaum abschließend klären lassen. Gleiches gilt auch für die Verbindungen zum Militär. Hinzu kommt das staatlich gestützte Dopingsystem in Russland, das bis heute eigentlich nur bedingt aufgearbeitet wurde. Wie kann dem IOC in Anbetracht dessen wohl mit dieser Entscheidung sein?
1: Uns ist wohl mit dieser Entscheidung, weil sie genau den Werten entspricht, dass wir nicht beispielsweise auf Grundlage nur einer Staatsangehörigkeit jemanden äh, diskriminieren. Äh, die Überprüfungen sind natürlich gut möglich, denn die Athleten tauchen ja nicht auf dem, aus dem Nichts aus. Die haben ihre Biografien, sie haben eine Geschichte. Diese Geschichte ist den internationalen Verbänden bekannt. Es gibt öffentliche Berichte über sie. Äh, von daher gibt es da durchaus sehr viele handfeste Informationen. Was man dann sicherstellen muss, ist, dass man diese Informationen Einheitlich für alle bewertet. Das wird unsere Aufgabe sein, weil momentan haben das die Verbände für sich und ihre Sportart und ihre Athletinnen und Athleten mitgetan und das IOC wird es dann über alle Sportarten hinweg vor den Spielen für die qualifizierten, individuellen, neutralen Athletinnen und Athleten mit russischem oder weißrussischem Pass machen, die von den internationalen Verbänden dem IOC
0: vorgeschlagen werden. Dazu kommt äh, eben auch noch die Doping-Problematik. Ähm, die russische Anti-Doping-Agentur ist bis heute nicht als regelkonform von der Welt-Anti-Doping-Agentur eingestuft worden, ähm, räumt selber Misstrauen gegenüber äh, Russland ein. Ähm, wie gehen Sie damit um?
1: Auch da gilt, dass es natürlich Maßnahmen gibt, die ergriffen worden sind. Wir halten fest, dass äh, die Anti-Doping-Bedingungen, das haben wir betont in all unseren Entscheidungen, für die russischen oder für die Athletinnen und Athleten äh, mit russischem oder weißrussischem Pass die gleichen sein müssen wie für alle anderen Athletinnen und Athleten rund um die Welt. Die Dopingkontrollen laufen auch in äh, Russland und äh, Belarus weiter, äh, trotz des Krieges. Alle Dopingproben werden ins Ausland transportiert, im Ausland in ausländischen Laboren untersucht und von der WADA werden dann äh, die äh, Ergebnisse Gemanagt, also von der Welt-Anti-Doping-Agentur. Äh, es sind nicht nur nationale Tests, sondern es sind auch internationale Tests, die von den internationalen Verbänden von Athletinnen und Athleten äh, genommen werden. Es gibt zudem eine Taskforce der Internationalen Testagentur, das ist also die Organisation, die für viele Sportverbände mittlerweile das äh, Doping-Kontrollsystem übernommen hat und die Doping-Kontrollen für die Verbände durchführt und die hat einen speziellen Fokus auf Athletinnen und Athleten aus Risikosportarten, aus Risikoländern und, und natürlich sind da auch die diese Athletinnen und Athleten dabei. Und last but not least muss man sagen, trotz der sehr, sehr geringen Wettkampfteilnahme von individuellen, neutralen Athleten mit russischem oder weißrussischem Pass im Jahr 2023 und damit sehr, sehr wenigen Wettkampfkontrollen gehörte Russland zu den Top 10 kontrollierten Nationen. Das heißt, die, die Zahl der Dopingkontrollen in Russland ist weiter sehr, sehr hoch.
0: Wurden aber von der Rosada abgenommen, wo es ja einfach diese Bedenken weiterhin gibt, muss man dazu sagen.
1: Sowohl als auch. Also erstmal, wie ich gesagt habe, wurden diese Kontrollen oder sind die Proben im Ausland analysiert worden und genommen wurden die Proben, ja, in Teilen von der Rosada, aber eben auch von den internationalen Verbänden, denn es gibt eben dieses Testprogramm zum Beispiel der ITA und der internationalen Verbände, was weiter funktioniert.
0: Wir hatten darüber gesprochen, kurz nach Beginn des Ukraine-Kriegs im Frühjahr 2022 hatte das IOC den internationalen Verbänden empfohlen, russische und belarussische Athleten von Wettkämpfen auszuschließen. Rund ein Jahr später folgte dann die Empfehlung an die Verbände, sie wieder zuzulassen, trotz anhaltendem Krieg. Es hatte sich also an der Ausgangslage in der Zwischenzeit gar nicht so viel geändert. Warum war diese Kehrtwende aus IOC-Sicht trotzdem gerechtfertigt?
1: Ich glaube erstmal, dass es keine Kehrtwende war. Denn wir müssen immer unterscheiden, was damals im Februar 2022 vom IOC und warum entschieden worden ist. Es gab zum einen den Teil der Sanktionen und es gab zum anderen den Teil der Schutzmaßnahmen. Und es gab, das darf man auch nicht vergessen, die äh, klare Verurteilung äh, des Krieges äh, und des, des, ähm, des Einmarschs in der Ukraine. Die Sanktionen sind verhängt worden gegen die Verantwortlichen des Krieges aus Russland und Belarus und ihre Regierung. Und diese Sanktionen sind auch geblieben. Dazu gehört keine offiziellen Fahnen, Hymnen, Farben oder andere Erkennungszeichen bei Sportveranstaltungen.
0: Wobei das natürlich nicht bedeutet, dass Russland Erfolge dann nicht für die Propaganda ausnutzen kann. Das muss man dazu ja ganz klar sagen.
1: Moment, auch das Thema ist ja beispielsweise in unseren Empfehlungen ganz klar adressiert. Ähm, wir haben ja zum Beispiel gesagt, Athletinnen und Athleten, die nach den Wettkämpfen nach Hause kommen, dürfen eben nicht für solche, bei solchen Veranstaltungen teilnehmen. Das steht ja in unseren, ähm, in, in unseren Empfehlungen drinne. Und von daher wird dann eben jetzt auch zu bewerten sein, wie das in dem Fall, äh, in, den, in dem von Ihnen angesprochenen Fall äh, der, der Ringer zu sehen ist. Das, das wird ja, ist ja eine, eine ganz offene Frage an der Stelle. Also Flaggen, Hymnen, Farben und so weiter haben wir gesagt. Kein russischer oder belarussischer Regierungs- oder Staatsbeamter wird zu den Spielen eingeladen. Das russische NOK ist darüber hinaus suspendiert worden, da es Sportorganisationen aus den besetzten Gebieten der Ukraine äh, anerkannt hat und damit die territoriale Integrität des äh, NOKs der Ukraine verletzt hat. Ähm, und wir haben, und das war auch eine einmalige Entscheidung, wir haben den Olympischen Orden vom, äh, von Präsident äh, Putin äh, aberkannt. Das waren die Sanktionen. Die sind geblieben und in Teilen verschärft worden. Und dann gab es die Schutzmaßnahmen zum Schutz der Integrität des Sports, weil eben Staaten entschieden haben, wer an Wettkämpfen teilnehmen darf und wer nicht. Und das ist, wenn man das anfängt, das Ende des Weltsports. Weil das, das erleben wir ja selbst in Europa, dass es teilweise Probleme gibt von einzelnen Athleten in einzelnen Ländern einzureisen. Aber deshalb sind wir da bei dieser Frage immer sehr, sehr ähm, feinfühlig und, und, und pochen da auch auf die Autonomie des Sports.
0: Der Landessportbund Hessen steht der Wiederzulassung russischer Athleten sehr kritisch gegenüber. Aus unserer Sicht hat sich der russische Sport durch Krieg Systematisches Doping und Einbindung des Sports in staatliche Propaganda und Bestechung disqualifiziert. Ähm, können Sie dieser Position etwas abgewinnen und die Kritiker ähm, der IOC-Empfehlung zur Wiederzulassung verstehen?
1: Für uns ist klar, wir können niemand und sollen niemand und dürfen niemanden auf Grundlage allein seines Passes äh, diskriminieren. Und das Nichtdiskriminierungsverbot ist ganz klar in der Olympischen Charta äh, verankert. Wir erleben es bei Olympischen Spielen und das seit 1896 leider immer wieder, dass Athletinnen und Athleten aus Konfliktregionen gegeneinander antreten. Leider ist die Welt nicht ein rein friedlicher Ort und, und, und deshalb müssen wir aber trotzdem zu unseren Werten stehen und, und, und diese Werte der Nichtdiskriminierung nur aufgrund der Entscheidung und den Entscheidungen der Regierungen eines Landes, die müssen wir verteidigen, die Nichtdiskriminierung. Gleichzeitig haben wir aber eben diese ganz strengen Bedingungen erlassen, die in ihrer Form so einmalig sind. Und, und ich glaube, wir, müssen, wir werden das auch gut im Vorfeld von Paris klären und das wird sich dann auch gut ausgehen in Paris.
0: Bei Olympia in Paris wird erstmals Breakdance im Programm sein. Bei den vorherigen Spielen in Tokio wurde Surfen eingeführt. Das sind beides Sportarten, die eher selten in Vereinen angeboten werden. Entfernt sich Olympia mit der Aufnahme neuer Sportarten immer mehr vom klassischen Vereinssport?
1: Auch an der Stelle würde ich wieder ans E erinnern. Und gleichzeitig würde ich versuchen, die Frage vom Kopf auf die Füße zu drehen das Vereinssportsystem in Deutschland ist großartig. Aber das Vereinssportsystem in Deutschland steht nicht für den Sport in der Welt. Der funktioniert in vielen Teilen ganz anders als in Deutschland. Aus guten und aus weniger guten Gründen. Das will ich überhaupt nicht bewerten. Wenn wir aber Sportarten bewerten, müssen wir das als IOC aus der internationalen Perspektive tun. Tradition im Sport ist was extrem Wichtiges. Das alleine reicht aber nicht. Der Sport muss auch mit der Zeit gehen und der Sport muss auch dahin gehen, wo die Menschen sind. Der, der, der Sport muss raus aus den Stadien, muss rein in die Lebensräume der Menschen. Ähm, und, und jetzt zum, zum Argument, wo ich sagte, wir müssen die Frage vom Kopf äh, auf die Füße stellen. Es kann ja nicht die Struktur am Ende den Sport bestimmen, sondern die Struktur muss sich dem Sport anpassen, und wenn es momentan viele Menschen gibt, die Breaking betreiben oder die surfen oder andere Sportarten machen, dann ist doch eigentlich die Frage, wie können wir die einbinden? Entweder in Vereine oder in anderer Art und Weise. Und das meine ich, wenn ich sage, wir sollten die Frage vom Kopf auf die Füße stellen.
0: Welche Erwartungen verbinden Sie ganz persönlich mit Olympia 2024? Was macht diese Spiele in Paris für Sie zu etwas ganz Besonderem?
1: Bei diesen Spielen werden Meilensteine erreicht, wichtige, große Meilensteine. Wir haben beispielsweise erstmals die gleiche Anzahl von Startplätzen von Frauen und Männern. Es werden nachhaltige Olympische und Paralympische Spiele, es werden Spiele in Übereinstimmung mit dem Pariser Klimaabkommen von 2015, denn die Spiele werden im Vergleich zu, zum Durchschnitt von Rio 2016 und London 2012 nur noch die Hälfte des äh, CO2-Produzieren, das damals bei diesen Spielen entstanden ist. Ähm, äh, die Spiele werden auf 100% erneuerbare Energien setzen. Das ist der Teil der Nachhaltigkeit. Es werden urbane Olympische Spiele. Wir werden erstmals eine Eröffnungsfeier inmitten der Stadt haben, auf der Seine. 300.000 Menschen entlang des Ufers werden die Athletinnen und Athleten feiern. Das äh, ist, wird mit Sicherheit eine äh, gigantische Nummer und ich habe das Privileg, das eine oder andere von der Eröffnungsfeier schon gesehen zu haben und kann nur sagen, das wird einfach etwas, worüber man noch viele Jahre sprechen wird. Wir haben gleichzeitig aber auch Wettbewerbe am, am, am Eiffelturm, am Schloss Versailles, auf dem Place de la Concorde. Es werden in dem Sinne auch an der Stelle urbane Spiele. Es werden gleichzeitig inklusive olympische und paralympische Spiele, die den Slogan Games Wide Open, also Spiele weit offen, wirklich mit Leben füllen werden. Sie werden beworben erstmals ganz aktiv als olympische und Paralympische Spiele. Zuschauer können nicht nur können nicht nur Zuschauer sein, sondern auch Teilnehmer. Es gibt einen marathon Potus, also einen Marathon für alle, wo 40.000 Menschen entweder auf äh, die Marathonstrecke oder eine 10-Kilometer-Strecke auf der Originalstrecke des Olympischen Marathons laufen können. Es werden jugendliche Olympische und Paralympische, Spie Paralympische Spiele mit, mit, mit Breaking, das neu ins Olympische Programm kommt, mit Sportklettern, das erhalten geblieben ist, Surfen, Skateboarden, BMX, Basketball, 3x3, was wir in in Tokio eingeführt haben. All das sind Gründe, warum Paris 2024 eben die Spiele einer neuen Ära werden. Und ich bin mir sicher, die Welt wird in Paris im sportlichen und friedlichen Wettstreit zusammenkommen. Und ich persönlich freue mich extrem auf die Eröffnungsfeier am 26. Juli.
0: Und wie herausfordernd werden die Spiele für Sie ganz persönlich sein? Wie oft werden Sie Ihr Bett sehen?
1: Bei Olympischen Spielen habe ich im Schlafpensum zwischen drei und fünf Stunden in, im Schnitt weil es einfach äh, so viel zu tun gibt und weil man auch so viel miterleben kann. Es ist ja äh, das große Privileg, was ich habe, dass ich halt auch tatsächlich in jede Sportstätte gehen kann. Ich kann jeden Wettkampf mir anschauen. Äh, das sind also nicht nur Arbeit, die äh, zwischen den äh, drei bis fünf Stunden Schlaf liegen, sondern eben auch Momente, wo man einfach sich mal hinsetzt, äh, eine Stunde Sport schaut. Auch das gehört dazu. Ich persönlich bin immer wieder auch ein Stück weit berauscht von dieser, von dieser Energie, die von Olympischen Spielen ausgeht. Die setzt bei mir unheimlich viel Adrenalin frei. Ich, ich freue mich, jedes Mal die vielen Menschen da zu treffen, die Kolleginnen und Kollegen zu sehen aus all den NOKs die Athletinnen und Athleten zu erleben, den Sport zu schauen und, und auch zu sehen, wie die Menschen einfach die Athletinnen und Athleten feiern. Und von daher, es ist immer stressig, das nimmt körperlich Kostet das Kraft, aber es gibt auch ganz, ganz viel zurück.
0: Herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Klaue. Äh, sehr gern, hat Spaß gemacht. Alles Gute nach Hessen. Damit sind wir am Ende unserer Podcast-Folge angelangt. Christian Klaue hat mit mir heute über das internationale Olympische Komitee und die Olympischen Spiele gesprochen, die uns im Sommer wieder in ihren Bann ziehen werden. Wenn euch die Folge gefallen hat oder wenn ihr Anregungen habt, dann kontaktiert uns gerne per Mail an podcast.lsbh.de oder über unsere Social-Media-Kanäle. Ich empfehle euch außerdem, diesen Podcast zu abonnieren, denn dann verpasst ihr keine Folge mehr. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen März mit viel Sport im Freien. Ich bin zuversichtlich, dass das Wetter zum Sporttreiben in der Natur motivieren wird. Bis bald!